0: Gente, agora a gente vai, hoje nós vamos tocar no assunto sangrento. Por que, que as pessoas estão se cortando? Às vezes se corta até para não sair tanto sangue, mas é um assunto que indica o tanto que os nossos jovens estão sangrando de sofrimento e às vezes a gente não percebe. A primeira interpretação né, das questões dos jovens, a gente cabia por dois caminhos. Primeiro que o cara se corta porque ele quer chamar a atenção. E a outra é que ele se corta porque ele quer suicidar. E essas duas opções nem sempre são verdades. A, a grande maioria dos, principalmente dos abaixo de 19 anos, os jovens abaixo de 19 anos, os comportamentos de se automutilar, ou de tomar uma medicação a mais ou de se machucar, mas sem intenção de morte, não tem relação tanto com o suicídio. Isso quando vai acontecendo mais vezes e mais tarde sim. Então, o que está que acontecendo hoje? Porque tanta gente se cortando, a gente já vê isso acontecendo desde o começo desse século. As ah. faixas etárias são cada vez mais jovens. A gente pega de nove até vinte e poucos anos. né? Assim, é um grupo bastante frequente. Muitas vezes passa escondido debaixo de uma manga muito grande, um casaco que nunca pode ser retirado. Eles, às vezes, escondem isso. E o que está que acontecendo? Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem esses comportamentos que são comportamentos de autolesão, o self endurance A pessoa sente necessidade de se cortar ou sente necessidade de se machucar. Uh, entre os jovens, um, um dos grandes motivos que está levando isso hoje é exatamente o que nós vimos discutindo. O tamanho do tempo que ele gasta com a mídia digital. Isso aumenta a sua ansiedade. Isso aumenta a sua dificuldade de relacionamento com o mundo real. Isso aumenta a sua dificuldade em se expressar na linguagem humana. Lembremos que a linguagem humana não é digital. O que você expressa no WhatsApp, no Facebook, no Snapchat, aonde for, não é linguagem, da forma que a gente trabalha a linguagem. A linguagem humana ela tem um interlocutor, tem uma outra pessoa, né? você tem uma forma de você transformar isso, pode ser até uma carta para uma outra pessoa, mas é diferente de uma cartinha de, de, um, de um teclado onde você está postando coisas impulsivamente, certo? A gente tem um grupo exposto cada vez mais ao tempo maior de vida, e por isso eles dormem menos, eles dormindo menos, eles têm menos serotonina. Esse grupo que fica muito tempo na mídia também faz menos atividade física, então é como se eles tivessem mais uma energia disponível, uma adrenalina maior. E esse comportamento, de uma certa forma, no momento que eles chegam a esse ar eles sentem um pouco de paz. Eu escutei de uma vez um rapaz, né, um jovem, 19 anos, mas universitário, que ele batia a cabeça na mesa com muita força até ele sentir paz. E ele sabia que tinha uma hora que ele batia com tanta força que a paz chegava. Ele batia várias vezes até chegar nisso. Né? Se a gente tem várias pessoas que se cortam, né? se às vezes tomam medicamentos esperando encontrar essa paz também, mas nem sempre a intenção de suicídio está presente. Mas não quer dizer que não é uma coisa importante. Nem sempre também está relacionado a um problema psiquiátrico, mas não quer dizer que é uma coisa importante. Por que é tão importante esse ato e a gente conversar sobre ele? A grande maioria dos jovens que fazem isso tem uma dificuldade para comunicar os seus sentimentos. E essa é a forma que eles têm de extravasar. Então, é um conjunto de situações que levam à automutilação extremamente frequente nesse século, de 13 a 17 anos. Né, geralmente feito em regiões do corpo que podem ser escondidas, como os braços, as coxas genitália, então assim o que, que eles fazem? Pequenos cortes, pequenas lesões escariações, naquele momento que ele faz isso, ele sente uma um pouco dessa paz o que, que seria essa paz? Essa paz uma mudança da regulação do corpo por algum tempo, mas que dura muito pouco tempo, então é o seguinte, você sente uma descarga de energia, você sente um, um não é prazer assim, nesse ponto de vista, prazer, sexual, nada disso é uma sensação de paz, né, como eles escrevem, ou de sair da realidade por pouco tempo. Então, o que acontece, como é um grupo, exatamente o grupo que está buscando um grupo social, a gente ainda tem uma parte desses, que é uns um de 19%, que tem a ver com o grupo dele social. E que esses cortes revelam a identidade daquele grupo. Então, alguns grupos, como os, né, os góticos, os emos, eles têm um comportamento de auto que é reverenciado dentro do grupo, que faz parte das, das práticas de inserção daquele grupo. Nesse, o que a gente tem que pensar é se essa pessoa está fazendo isso só por causa do aquele grupo, ou porque ele está naquele grupo, porque ele não consegue conversar com outros seres humanos. E aquele grupo é um grupo que conversa muito pouco, e eles não podem expressar sobre isso, então eles criam um comportamento que para aquele grupo é catológico, mas na verdade está reforçando um. Sofrimento mental muito grande. Lembremos que sempre que o sofrimento mental persiste por muito tempo, ele se transforma em transtorno mental. Então, o que a gente tem é que, muitas vezes, o primeiro comportamento de autoestimação não tem relação imediata com a doença mental, mas tem relação imediata com uma representação negativa de si, que é o que a gente vê em todos os jovens que ficam muito tempo em qualquer rede social, seja WhatsApp, seja Instagram. Isso gera uma sensação de desconforto em relação ao seu próprio eu ao seu corpo. Ele tem uma alteração no sistema de regulação do próprio corpo. O sistema de cortisol dele está desregulado, então ele não consegue ter empatia necessária para conversar com as pessoas. Ele evita socialmente as pessoas, como já mostrei em outros vídeos. Então, esse tipo de sintomas, eles vão se juntando e vão apresentar como? Por exemplo, essa questão da cortisol. Ela melhora com o corte. Ela melhora com esse machucado. A coisa de estar desregulado, quanto mais desregulado é a pessoa, mais ela é impulsiva. Por isso que o esporte é tão importante. Né? Isso também tem a ver com a possibilidade. A sua sensação de competência social, o oposto dela é uma sensação muito de vergonha, de incompetência, de incapacidade. E, como todos eles, quanto mais dentro da rede, mais amigos, entre aspas, e mais isolados socialmente esses jovens são. Então esses quatro fatores, ou cinco, a gente vai ter se, geralmente um pouco mais, um pouco menos deles, levando a esse tipo de comportamento. E a, como ajudá-los? Principalmente a, a tentar abrir para a questão da conversa. Mas a questão primeira, gente, a questão que eu vi, no meu canal é para discutir isso. Eu quero que as pessoas entendam que a mídia digital altera biologicamente a organização da pessoa. Então não adianta pegar esse rapaz e levar ele para terapia de conversar hoje porque ele não tem as capacidades internas de conversar com outro ser humano. Então a gente tem que criar as condições disso. Primeiro, com a atividade física. Segundo, com o som ou então o primeiro sono para ele conseguir fazer atividade física. Essa é a grande questão. Assim, o jovem que se porta está sangrando mesmo, ele está pedindo ajuda, mas ele não sabe que está nem pedindo ajuda muitas vezes. É, não é que seja inconsciente, mas é porque a confusão está tão grande dentro dele que aquele é, é o único comportamento possível. E aí, quando ele entra na rede social, ele encontra milhões de formas de fazer isso. Eu, há uns anos atrás, bem no começo dessa epidemia, eu descobri que o meu maior inimigo era o apontador de lápis. Eu já nem lembrava que existia mais, porque ele tinha uma giletinha pequenininha que as meninas só todas sabiam tirar aquela giletinha e utilizá-las para fazer pequenos cortes. Então eu comecei a proibir os apontadores de lápis. Né? Mas aí é adianta. A lapiseira também faz, as caras. Então, assim, a questão toda está ajudar esses jovens a voltar a ter um comportamento, do meu ponto de vista, humano, que é dormir cedo e fazer atividade física esses dois fatores a gente consegue minimizar grande parte do efeito da mídia a gente não consegue minimizar o efeito do tempo de mídia mas conseguimos, pelo menos que a pessoa durma e saia da mídia à noite, que é uma grande vantagem porque 90% desses atos acontecem no período noturno porque essa é a hora do isolamento essa é a hora que todos os sentimentos ficam mais fortes e que a própria desregulação do sistema vagal parasimpático, né, e simpático fica maior porque é a hora que devia estar dormindo para regular isso. Então, essa é a hora que acontecem mais os atos. Então, esses jovens estão dentro do quarto, a família acha que estão dormindo, na verdade, eles estão com o seu, uh, sua mídia lá, ou seja celular, tablet, Xbox, porque ligado e se assim, cortando. Né? Eu não estou culpando as famílias, a gente sabe que as famílias que conversam mais, que os jovens conversam mais, têm menos risco disso. Né? Tem um estudo finlandês que saiu esse ano mostrando exatamente o que e o estudo chinês também, que quando as famílias conseguem conversar e ter mais diálogo, a gente tem muito menos esse tipo de comportamento. Mas, vamos lá, uma família que usa mais de duas horas por mídia, de mídia digital por semana, por dia, essa família não tem muito diálogo. Então, assim, a família também tem que perceber o tanto que ela está, porque o adolescente é sempre a ponta do iceberg, todo mundo enxerga ele para não enxergar o que tem em volta. E muitas vezes eles estão nos indicando aonde que a gente está errando também, Enquanto família, enquanto pais. E a gente tem que se perceber nisso. Né? Então, assim, o uso de mídia digital pela família à noite, por exemplo, que seria o horário das pessoas jantarem, conversarem, se encontrarem, na né, sociedade que sobrou hoje, as pessoas não fazem isso. Por quê? Está todo mundo ligado no seu celular, está todo mundo vendo o programa, está todo mundo. Até as famílias fazem coisas juntas, né? Assim, maratona de Netflix no fim de semana, né? Assim, que é o hábito brasileiro. As pessoas têm que pensar que. As famílias onde está acontecendo, elas têm que repensar também o seu dia a dia e a sua forma de conversar com os filhos. A mídia entra com uma forma de conversa, mas ela nunca é conversa, porque ela esgota rapidamente a capacidade da pessoa de conversar. Ela quer aquele prazer rapidinho que o próximo episódio do Netflix vai trazer ou que o seu Instagram vai ser curtido. Né? Essas recompensas rápidas que a mídia digital oferece, elas alteram o nosso sistema biológico de de todas as formas, inclusive na nossa linguagem. É importante lembrar, os estudos têm mostrado recentemente o seguinte, o grupo que se corta é o grupo que mais tem dificuldade de conversar, é o um grupo que dorme mais tarde, é um grupo que às vezes tem sintomas depressivos, ou que isso é só o primeiro sinal de um sintoma depressivo mais forte que vai aparecer depois, e quando isso prolonga, os eventos são mais violentos, tem um estudo que mostra o tipo de ato, o tipo de violência dele, e a faixa etária a partir dos 19 anos, levam a um risco muito maior de suicídio, certo? Então, como nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio, ninguém quer passar por isso, porque é extremamente triste para todo mundo, nem para os amigos, nem... Ficamos atentos a isso. O self né? esse machucar, esse, essa autolesão, lesão ela é um indicador de que nós estamos precisando conversar com aquela pessoa mais vezes. E é que aquela pessoa precisa de mais tempo social humano. Isso quer dizer o quê? Menos tempo na mídia digital. Não é ficar longe, não é, Acabar com ela. Eu acho que devia acabar, eu acho assim. Eu tenho vários casos muito bem sucedidos aqui no meu consultório, graças a Deus, de pessoas que abandonaram as redes sociais, Instagram, não sei o quê, durante um bom período e a vida delas se modificou, elas conseguiram se rearticular como seres humanos novamente, porque eu ando achando que a gente perde essa capacidade humana de linguagem, de tudo, e quanto mais dentro da mídia, mais a gente viu um avatar da mídia e com isso a gente deixa de usar as nossas melhores características nós temos que muito ruins, mas né? então, nós temos coisas muito boas também, e que essas daí vão perdendo cada vez mais espaço quanto a gente está dentro dessa mídia que está como essa que eu estou falando para vocês aqui hoje, que tem seríssimos problemas, né? ela dirige as pessoas. Mas a, a evidência vem desde o final do século passado, mas esse século ela aumenta exponencialmente, a cada cinco anos mais, eu não tenho estatística dos últimos cinco, mas a estatística anterior é que a presença de, é, geralmente mais mulheres acontece isso, em torno de 12 a 17% dos jovens na faixa etária de 13 a 17 anos têm algum comportamento desse um período. Então, é uma coisa muito mais frequente do que parece. E a minha, a minha experiência clínica, eu não posso falar do ponto de vista de epidemiológico ainda, mas eu já venho sentindo isso, é que a cada cinco anos isso piora. E aí todo mundo fala, ah, não, é porque é moda. Não, a moda é só uma parte, gente. A moda é só de ter disponível a modinha de se cortar. Mas o ato de se cortar depende de outra moda que é a moda digital, que é a moda de não poder viver seu Instagram, de viver sem o seu ah, TikTok, sei lá o que que a pessoa vive. E esse grupo, que como eu disse no vídeo anterior, quanto mais habilidade a pessoa tem na rede digital, quanto mais habilidade ela tem na rede social, mais risco ela tem porque ela fica mais tempo, certo? É uma brincadeira que eu faço aqui. Evitem ah, namoradas ou namorados, com muitos casos no Instagram, ou que joguem muito tempo de game, porque o risco é muito grande dessa pessoa não ser bem aquilo que você imaginou. Ela pode ser muito legal, mas enquanto ela estiver lá dentro, ela não consegue mostrar tudo que ela tem de bom, porque ela está sendo, de uma certa forma, desorganizada pelo tempo de mídia que ela desenvolve. Só que ela desenvolve, quanto mais inteligente ela é. Então, olha que interessante. Os melhores na mídia digital são os que têm mais risco de sofrer esse tipo de coisa. Então, é muito frequente que os meninos que são muito bons a gente vê esse tipo de comportamento neles muito frequente. A maioria dos pacientes meus que, que faziam esses comportamentos, principalmente os homens, eles eram extremamente competentes em mídia digital, eles eles trabalhavam com ela, eles trabalhavam, faziam games, assim ou trabalhavam fazendo é, universidade em, em estrutura de games. Não estou falando que eles são do mal, gente. O que eu estou explicando é que esse território, para você entrar nele você tem que ter muito mais estrutura, para poder resistir ao, ao que ele faz. Porque os donos de todo o comércio dentro da mídia digital não têm uma ética da forma que a gente pensa em ética, de você preservar a vida do outro. Eles preservam os seus ganhos financeiros e aqueles números, porque eles não conseguem enxergar além dos números da pessoa que está por trás, porque eles estão acostumados com a planilha, eles estão acostumados a saber planilhas, a enxergar qualquer coisa dentro da planilha porque isso foi desenvolvido com então, os games de tiro, primeira pessoa que desenvolve essa capacidade. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, são pessoas muito bem-sucedidas economicamente, mas que, do ponto de vista pessoal, estão sofrendo muito e elas precisam de uma ajuda da gente nesse sentido, muitas vezes, de lembrar elas. Aliás, a ideia do canal é que as pessoas assistam meu vídeo, para poder elas entenderem, e elas mesmas começarem a se autorregular a pedirem ajuda. Por quê? O que eu tenho percebido é que, as pessoas mais ativas, ou quando diz assim, a gente tem que ter um pensamento mais masculino, quer dizer, mais ativo, mais obsessivo, de conversar menos, esse grupo de pessoas é o mais suscetível, tanto ao suicídio, quanto aos problemas relacionados à mídia digital. E o self muitas vezes, ou esse self essa se machucar, essa auto -lesão, às vezes é o primeiro sinal disso, um jovem ou uma jovem. Essas pessoas têm uma dificuldade para expressar os sentimentos, para falar de si. E aí, como elas começam a misturar tudo, né? Porque, como expliquei, a confusão toda começa quando você desregula a parte biológica e depois a parte psíquica, e aí é uma sequência de eventos. Então, lembrando de novo: quanto menos tempo de mídia digital por dia, melhor. Quanto menos tempo de rede social, melhor. Quanto mais atividade física, mais seguro você está para poder entrar lá dentro, certo? E, por favor, durmam no aquele horário que eu tenho brincado aqui, que todo mundo jura que é impossível, mas eu tenho visto cada vez mais pessoas conseguindo dormir próximo do horário em que o nosso ciclo funciona bem, que é de 9 às 10 da noite, a melhor hora para se deitar. E vou só falar uma coisa rápida, eu vou voltar nisso mais tarde. Não adianta mudar a hora de, da aula dos jovens para eles não fazerem isso, tá bom? Por quê? Quando você deixa a aula começar mais tarde, na verdade, você não aumenta a capacidade de regular do jovem, não. Você só adia a hora que ele vai deitar. E isso é um dos grandes problemas. Eu tenho visto muitos neurocientistas, especialistas, dizendo sobre essa coisa. Nos Estados Unidos teve um estado que modificou, mas isso não é baseado numa lógica, tá certo? Assim, quando você altera a hora de começar as aulas, por exemplo, dos jovens, o que você faz? Você recupera e deixa eles dormirem à tarde, por exemplo, você se recupera 20% da sua capacidade de se organizar. Você não está organizado. Certo, mas parece que é interesse das grandes empresas, e talvez até das políticas, que isso aconteça e que os jovens se, se tornem mais vulneráveis. Lembre-se que se você quer ser um jovem com todo o seu potencial, quanto mais cedo você dormir, mais forte você será e muito mais jovem você será. Porque quem fica dormindo tarde acaba ficando velho muito mais cedo ou preso numa ideia dogmática que é coisa de velho. Certo? Cuidado.